0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Guten Morgen, mein Name ist Robin Alexander, heute ist Freitag, der 3. April. Ursula von der Leyen, die mächtigste Frau in Brüssel, hat im Moment eine zentrale Botschaft an die über 500 Millionen Einwohner der EU. Es wird alles getan, um das Leben der Bürger zu schützen in Zeiten von Corona. In the present circumstances, fighting to save people's lives and to protect people's livelihood is the overriding mission of all public authorities across the European Union, and the Commission is doing just that. Tatsächlich will Frau von der Leyen nicht nur das Leben der Bürger und ihre wirtschaftliche Existenz retten, sondern auch ihre eigene Behörde, die EU-Kommission. Denn bisher haben in der Krise vor allem die Nationalstaaten agiert und Brüssel dackelte nur hinterher. Europa hat aber noch ein ganz spezielles Corona-Problem. Alle Mitgliedstaaten ergreifen Notmaßnahmen gegen das Virus, aber einige stehen in Verdacht, die demokratischen Freiheiten nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig abzubauen. Vor allem Ungarn ist in der Kritik. Sein Ministerpräsident Viktor Orban hat ein Notstandsgesetz verabschieden lassen, das ihm erlaubt, mit Dekreten zu regieren, ohne das Parlament. Journalisten, die verzerrt über die Pandemie berichten, werden mit Gefängnisstrafen bedroht. Die Empörung ist groß. 13 Vorsitzende der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP forderten gestern, Orban aus ihrem Club auszuschließen, dem auch CDU und CSU angehören. Deren Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder schwiegen allerdings dröhnend. Und auch Ursula von der Leyen vermied zunächst Klartext. Sie brachte sogar das Kunststück fertig, ein Statement gegen undemokratische Corona-Notfallmaßnahmen abzugeben, ohne dabei Ungarn zu nennen. Ob das etwas damit zu tun hat, dass von der Leyen überhaupt nur mit der Stimme Orbans zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde? Sie hielt die Rücksichtsnahme auch nicht lange durch. Gestern Abend legte die Kommissionspräsidentin Klartext nach. Aber stimmen die Vorwürfe überhaupt? Nein, sagt Peter Gjörkösch. Er ist Ungarns Botschafter hier in Berlin und dafür bekannt, mit Leidenschaft für sein Land zu streiten. Denn er findet die Kritik überzogen und unfair.
2: Das ist ein Gesetz und viele, viele Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes. Das beruht sich auf der Grundlage des ungarischen Grundgesetzes, ist absolut verfassungsmäßig und verfassungskonform. Das Parlament ist nicht Außer Kraft gesetzt. Das Parlament kommt zusammen weiterhin. Und diese Maßnahmen gelten, wie gesagt, eindeutig, um das Virus zu besiegen.
1: Das ganze Gespräch gleich. Unsere weiteren Themen heute. Der Digitalexperte Dr. Sandro Geiken arbeitet gerade an einem Konzept, wie die Bundesregierung Handydaten zur Bekämpfung von Corona einsetzen kann. Damit haben asiatische Länder wie Südkorea oder Taiwan schon gute Erfahrungen gemacht. Angela Merkel und Jens Spahn wollen das auch, müssen aber noch eine skeptische Öffentlichkeit überzeugen. Aber wenn Deutschland nach Ostern wieder raus will, braucht es eine Anti-Corona-App, meint jedenfalls Geiken.
0: Das Testen ist man ja schon dabei, die Kapazitäten auf 400.000 pro Tag hochzufahren. Das wäre also eine Sache, die erforderlich ist. Und dann muss man aber natürlich auch gucken, wie, wie identifiziere und isoliere ich die Infizierten. Und das wäre tatsächlich was, was mit Handytracking am einfachsten ginge.
1: Wir bereinigen einen kleinen Fauxpas in eigener Sache. Denn wir haben den über alle Maßen geschätzten Freistaat Bayern fast in ein schlechtes Licht gerückt. Asche auf unser Haupt. Und wir schütteln den Kopf über den professionellen Radsport in diesen Tagen. Fast hat man den Eindruck, Viktor Orban habe nur auf eine Chance wie die Corona-Krise gewartet. Der umstrittene starke Mann aus Ungarn sorgt mit seinem neuen Notstandsgesetz für Entsetzen. In Brüssel, in Berlin, aber vor allem bei seiner eigenen Opposition in Budapest. Orban kann nun auf unbegrenzte Zeit per Dekret regieren. Das Parlament ist entmachtet. Wer gegen Quarantänebestimmungen verstößt, dem drohen bis zu acht Jahren Haft. Und wer angebliche Fake News verbreitet, muss fünf Jahre ins Gefängnis. Will Orban das Virus nutzen, um die Demokratie abzuschaffen? Darüber spreche ich mit Ungarns Botschafter in Berlin, Peter Gjörkösch. Guten Morgen, Herr Botschafter. Schönen guten Morgen, Herr Alexander. Herr Botschafter, wird gerade in Ungarn wegen Corona die Demokratie abgeschafft? Nein,
2: im Gegenteil.
1: Können Sie erklären, was in diesen Notstandsgesetzen steht, die in Europa überall für so viel Aufregung sorgen?
2: Das ist ein Gesetz und viele, viele Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes. Das beruht sich auf der Grundlage des ungarischen Grundgesetzes, ist absolut verfassungsmäßig und verfassungskonform und zielt verhältnismäßig, eindeutig nur auf die Maßnahmen, die verabschiedet werden müssen per Dekret, um dieses Virus zu besiegen. Und diejenigen Fragen, die gestellt wurden oder manchmal sogar nicht Fragen, sogar Kritik oder Anschuldigung, es ist zeitlich begrenzt, nämlich es dauert nur so lange, diese Krise dauert. Das Parlament ist nicht außer Kraft gesetzt. Das Parlament kommt zusammen weiterhin. Und diese Maßnahmen gelten, wie gesagt, eindeutig, um das Virus zu besiegen.
1: Hier möchte ich mal zwischenfragen, weil ja? auch ja die, die Hörer mit den Details nicht so vertraut sind. Der Ministerpräsident, Herr Orban, kann jetzt in Ungarn Gesetze per Dekret in Kraft setzen, ohne das Parlament fragen zu müssen. Ist das nicht... Nein. Ein... Nein?
2: Nein. Es geht dabei um diese Dekret-Macht, das ist klar, übrigens Davon gibt es in den Mitgliedstaaten enorm viele. Ich habe jetzt eine ganze, einen ganzen schönen Katalog, wie es in Frankreich, in Schweden und in anderen Staaten aussieht, wo es notwendig ist, verhältnismäßig, ganz gezielt und zeitlich begrenzt, das Virus zu bekämpfen. Ich nenne Ihnen ganz konkrete Beispiele. Veranstaltungsverbot, Schulschließungen, Grenzschließungen, Öffnungszeiten,
1: Herr Botschafter, wenn ich nachfragen darf, Ähnliches haben wir doch in Deutschland wegen Corona auch gemacht. Und darum musste Frau Merkel nicht den Bundestag umgehen und nicht mit Dekreten regieren. Warum kann das nicht alles mit dem ungarischen Parlament gemacht werden, wo Ihr Ministerpräsident doch sowieso eine Zweidrittelmehrheit hat?
2: Das Parlament wurde überhaupt nicht umgegangen. Das ging durch das Parlament. Ja,
1: selbstverständlich,
2: aber das wurde in dem Parlament mit Zeitwitter Mehrheit verabschiedet. Die parlamentarischen Parteien werden über alle diese Maßnahmen informiert, weiterhin. Und übrigens, diese Maßnahmen, die ich Ihnen erwähnt habe, haben bisher einen Konsens genossen.
1: Sie haben mehrmals gesagt, dass das jetzt für die Corona-Krise begrenzt ist. Nun ja. ist es doch so, dass die ersten Notstandsmaßnahmen schon Anfang März eingeführt waren und für zwei Wochen befristet waren. Nun sind sie aber verlängert worden. Und wenn ich richtig informiert bin, unbegrenzt, bis die Regierung sagt, sie braucht sie nicht mehr. Ist das nicht ein klares Zeichen dafür, dass diese Pandemie eigentlich nur ein Vorwand ist?
2: Es ist nicht von der Regierung abhängig, wie lange es in Kraft bleibt. Nämlich das Recht, das zu kündigen oder zurückzuziehen, liegt bei dem Parlament. Und wann das Virus vorbei ist oder die Krise vorbei ist, das werden sicherlich in erster Linie Gesundheitsexperten uns sagen.
1: Es sind ja schon einmal Notstandsmaßnahmen in Ungarn erlassen worden, nämlich im Umfeld der Flüchtlingskrise 2015. Sind die denn wieder abgeschafft worden?
2: Nee, 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 weil der Ansturm an die Grenze weiterhin besteht.
1: Aber Sie gestehen mir zu, dass wenn die Notstandsmaßnahmen von 2015 immer noch in Kraft sind, ich etwas skeptisch bin, dass die neuen Notstandsmaßnahmen in ein paar Wochen oder Monaten aufgehoben werden, oder?
2: Herr Alexander, Sie können skeptisch sein und, und das kann ich gewissermaßen nachvollziehen. Aber bitte diskutieren wir oder streiten wir nicht aufgrund von Hypothesen. Weil wenn ich diesen Punkt aufgreife... Dann in Frankreich sind seit 2015 diese Notstandsmaßnahmen in Kraft. Das wieder kommen wir zu der Frage, ob man das dann nüchtern analysiert, welche Maßnahmen in welchen Ländern. Und dann darüber, als dieses Virus besiegt ist, reden wir ruhig, objektiv, mit Respekt miteinander. Aber diese Hypothese, dass wir Ungarn, in Ungarn diese Maßnahmen nach dem Sieg über das Virus in Kraft bleiben, das ist eine Unterstellung. Und das kann ich momentan nicht nur nicht bestätigen, sondern weise, dass ich entscheidend zurück.
1: Ich möchte Sie noch etwas Konkretes fragen. Ich habe in dem Notstandsgesetz eine Klausel gegen sogenannte Fake News gefunden. Ich zitiere einmal aus der deutschen Übersetzung. Die Verbreitung falscher oder verzerrter Behauptungen über die Tätigkeit der Regierung, Zitat Ende, die kann mit Gefängnis bestraft werden. Aber was eine verzerrende Berichterstattung über die Regierung ist, entscheidet die Regierung. Ist das nicht ein ganz klarer Angriff auf die Pressefreiheit, Herr Botschaft? Nee,
2: darüber entscheidet nicht die Regierung, sondern die Gerichte und am Ende das Verfassungsgericht. Erstens. Das heißt, das ganze Justizsystem bleibt, einschließlich des Bundesverfassungsgerichts, bleiben in diesem Konstruktion da mit allen ihren Vollmächten. Zweitens: Dabei geht es um Fake News, die dazu führen, dass Panik ausbricht, ob er Menschen oder Menschenleben gefährdet wird. Und ich kann jedem nur, und es ist schön, wenn schon das Gesetz ins Deutsche übersetzt ist, das wird, äh, vielleicht vielen helfen, besser zu verstehen, worum es dabei geht, weil viele Kritiker das überhaupt nicht gelesen haben. Wenn man davon ausgeht, was behauptet wurde, dass in Ungarn die Regierung nicht mehr kritisiert werden kann, dann ich wünsche diesen Kritikern gute Zeiten, die ungarischen Zeitungen und die ungarischen Webseiten zu lesen. Daran hat sich in den letzten drei Tagen überhaupt nichts geändert.
1: Ich möchte Ihnen ein konkretes Beispiel geben. Es ja. gibt in Ungarn eine Stadt, die heißt Mohac. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ganz Und genau. Der, der Bürgermeister dieser Stadt hat gesagt, nachdem er Corona-Fälle hatte, seine Stadt sei ein, Zitat, Epizentrum der Epidemie. Und gegen diesen Mann gibt es jetzt eine Anzeige wegen Fake News. Aber ist das nicht genau ein Beispiel dafür, dass hier die Meinungsfreiheit vielleicht doch eingeschränkt wird?
2: Nein, Anzeige ist kein Urteil, wenn ich richtig verstehe. Zweitens, dass man Fake News irgendwie begrenzen sollte. Darüber haben sich schon auch von mir sehr respektierten deutsche Politiker sich geäußert.
1: Aber wenn ich jetzt einen kritischen Artikel schreibe über das Agieren der Bundesregierung, dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, das ist eine verzerrte Darstellung. Aber ich bin sicher, dass ich nicht im Gefängnis lande. Aber Ihr Fake News Gesetz sagt fünf Jahre Gefängnis für verzerrte Berichterstattung.
2: Wenn es zu den Schaden von Leben führt... Das ist etwas ganz Relevantes. Und insofern, ich weiß, keiner hat mit der Regierungskritik in Ungarn irgendwie aufgehört und das ist gut so.
1: Die Kritiker in Ungarn sprechen sogar von einem Ermächtigungsgesetz. Also ich würde mir diesen Begriff als Deutscher sicherlich nicht zu eigen machen. Aber wenn ich das höre, muss man sich nicht doch Sorgen machen, wenn Kritiker der Regierung das so drastisch ausdrücken in Ungarn?
2: Dieses Parallel mit dem Ermächtigungsgesetz habe ich schon in einer Berliner Zeitung gelesen, was übrigens von einem ehemaligen stasi kontrolliert ist. Und das ist wirklich, das ist schon das zweite Mal, dass wir so einen Punkt ansprechen, wo man sehr darauf achten sollte, dass wir in Europa miteinander mit Respekt und Würde umgehen.
1: Ja, aber trotzdem, wenn die liberale Opposition in Ungarn oder Politikwissenschaftlerinnen von angesehenen Universitäten, von einem Ermächtigungsgesetz sprechen. Muss man sich dann nicht als Europäer Sorgen machen?
2: Nee, Sorgen kann man machen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Die Frage ist, wie man mit diesen Sorgen umgeht. Und das ist für mich die größte Sorge, wenn man dabei diese Debatte nicht aufgrund von Fakten, aufgrund von Objektivität und aufgrund des geltenden Rechts umgeht. Und dort, dort sehe ich eine Gefahr. Sorge, ganz berechtigt. Die Frage ist, ob man damit umgehen kann. Und ich appelliere jedem, auch uns, dass man dabei miteinander mit großer Sorge umgeht.
1: Bevor Sie Botschafter in Berlin wurden, waren Sie Botschafter in Brüssel. Deshalb möchte ich Sie fragen, es hat ja viele überrascht, dass Frau von der Leyen über Ungarn gesprochen hat, aber das Land nicht genannt hat. Kann das sein, dass das damit zu tun hat, dass die CDU-Politikerin mit ungarischen Stimmen zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde?
2: Sehen Sie, jetzt sind wir wieder bei einem Punkt, wo man mit irgendjemandem wirklich unfair umgeht. Was Frau von der Leyen gesagt hat, war absolut identisch mit dem zwei Tage früheren Statement des zuständigen Kommissars, Herrn von Reinders, und er ist ein belgischer liberaler Politiker, das heißt, hier bitte lassen wir die Kirche im Dorf oder wie die Briten sagen, in der Mitte des Dorfes und gehen wir auch hier miteinander, auch mit der Kommission fair um. Wenn man Sorgen hat, habe ich überhaupt kein Problem. Die Frage ist, wie diese Sorgen ausgeräumt werden können. Und dort habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es möglich sein wird, objektiv, sachlich damit umzugehen.
1: Müssen wir uns langfristig Sorgen machen, dass Ungarn irgendwann den Weg von Großbritannien geht und die EU verlässt?
2: Schauen Sie mal, in Ungarn, wenn man die Geschichte und die Geografie irgendwie ausschaltet, was wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler, dann kann ich nur Ihnen sagen, dass Ungarn EU-Mitglied ist, ist eine Entscheidung nicht nur des Parlaments, sondern des Volkes. Und das ungarische Volk ist über 80 Prozent für die Zugehörigkeit in der Europäischen Union. Ich würde nochmal appellieren, dass aber gleichzeitig auch die Würde der ungarischen Menschen respektiert wird, weil wie manche es heutzutage sich erlauben, über Ungarn zu sprechen, die uns nützliche Idioten nennen, die äh, die ungarischen Parlamentarier dümmste Kälber nennen, die über Ungarn als Wertetumor reden, das wird sicherlich nicht unbedingt gleich unter Kontrolle gehalten werden können.
1: Herr Botschafter, ich bedanke mich für dieses sehr interessante Gespräch. Ich stelle fest, dass Sie versprochen haben, dass nach der Corona-Epidemie alle Notstandsgesetze wieder aufgehoben werden. Und ich werde Sie in dieser Angelegenheit dann noch einmal anrufen.
2: Dafür werde ich dankbar sein. Und noch dazu vielleicht ein Zitat aus dem Steingart-Morning-Brief vor einigen Tagen. Jedes Ärgernis ist ein Geden Gedenkstoß. Heutzutage haben wir viele Denkstöße, aber Sie haben mein Versprechen. Ich stehe Ihnen zur Verfügung.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Alles Gute, schönen Tag.
1: Bis zum 19. April gelten die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Mindestens. Das hat Angela Merkel in dieser Woche klargestellt. Aber was passiert dann? Hinter den Kulissen wird im politischen Berlin vor allem ein Instrument im Kampf gegen das Virus erwogen. Das digitale Aufspüren von Infektionsketten über die Handys von Erkrankten. Asiatische Länder haben damit schon gute Erfahrungen gemacht. Aber Deutschland ist technologisch nicht so weit, dafür aber Weltmeister im Datenschutz. Dr. Sandro Geiken ist Gründer des Digital Society Institute in Berlin. Und er berät die Bundesregierung auch gerade in der Frage, wie unsere Daten uns gegen Corona helfen könnten. Guten Morgen, Herr Geiken. Guten Morgen. Wir wollten schon vor zwei Stunden reden, da konnten Sie aber nicht, weil Sie etwas für die Bundesregierung unternehmen mussten, im Zusammenhang mit digitalen Projekten gegen Corona das interessiert mich natürlich brennend. Worum geht
0: es da? Dazu darf ich leider nicht sagen. Das ist noch nicht bruchreif.
1: Das habe ich fast befürchtet, aber vielleicht können Sie uns abstrakt einen Eindruck geben, wie kann man Digitalisierung gegen die Viren nutzen? Also es scheint sich ja zu verdichten, dass wir eine Art Tracking von unseren Mobiltelefonen brauchen.
0: Genau, also eine ganz wichtige Maßnahme, die viele asiatische Länder auch ergriffen haben, ist halt, dass man Mobiltelefone quasi nutzt, um Personen zu identifizieren und um dann auch genau nachvollziehen zu können, teilweise auch über längere Zeiträume, mit wem die sich getroffen haben. Also wenn man jetzt jemanden hat, der infiziert ist, dann kann man quasi bei dem im Handy-Log nachsehen, wenn man das so einrichtet, wen hat er alles getroffen und kann die dann informieren, dass sie möglicherweise infiziert sind.
1: Also es geht immer um die Rückschau, wenn ich das richtig verstehe. Wenn man eine Corona-Infektion hat, dann
0: kann das Handy ausgelesen werden, mit wem hatte ich Kontakte. Das ist die eine Variante. Man kann aber natürlich auch eine Warnung einrichten, wenn man von einem weiß, dass der infiziert ist, dass der andere Handys in seiner Umgebung quasi warnt, dass er infiziert ist. Achso, dann wenn derjenige trotz Quarantäne
1: durch die Stadt geht, dann kriegen alle, die um ihn rum sind, einen Piepston, dass sie aus dem Weg
0: gehen. Genau. Das ist auch eine Option. Andere Länder haben es zum Beispiel auch genutzt, um die Quarantänemaßnahmen aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich ein bisschen äh, hart totalitär, dass man quasi eine Handyüberwachung macht, um zu sehen, dass auch keiner sein Haus verlässt. Aber es war auch sehr effektiv. Aber technisch wäre das auch bei uns möglich und wäre auch gar nicht besonders anspruchsvoll? Nicht so besonders anspruchsvoll, nee. Für das Tracking über die Funkmasten, das könnte man einfach über die Telekommunikationsprovider auslesen, das wäre allerdings sehr ungenau. Ähm, dann wird auch noch die deutlich datenschutzfreundliche Variante besprochen, eines anonymen Tracking über Bluetooth. Da müsste man quasi die Nahfeldkommunikation der Handys untereinander einschalten, dass die nur miteinander funken, wenn sie sich äh, tatsächlich räumlich auch näher kommen. Wenn man das aufzeichnet, freiwillig über das Handy, kann man hat man dann auch so eine Geschichte, quasi ein Log, wie man alles getroffen hat und das ging auch. Jetzt ist es ja so, dass der
1: erste Versuch der Bundesregierung, Handys zu nutzen, gegen Corona gescheitert ist, weil das war der einzige Punkt, den Jens Spahn aus äh, seinem Infektionsschutzgesetz streichen musste. Im Moment wird hinter den Kulissen an ein, einem zweiten Versuch gearbeitet, der vielleicht auf freiwilliger Basis passieren soll. Wie könnte das sein? Wie kann das sein? Muss ich da präventiv zustimmen, dass meine Daten genutzt werden? Muss ich eine App runterladen? Wo, wo könnte es drauf rauslaufen?
0: Da müsste man tatsächlich eine App äh, freiwillig runterladen und sich freiwillig bereit erklären, damit zu machen. Die App würde dann äh, idealerweise tatsächlich über dieses Bluetooth-Tracking funktionieren. Man würde sich quasi freiwillig melden, wenn man infiziert ist. Die App wüsste dann, mit welchen Handys sie umgeben war die letzten Wochen und würde die dann automatisch alarmieren können. Welchen Grad an
1: Freiwilligkeit in der Bevölkerung muss man haben, damit das Sinn ergibt?
0: Das ist natürlich ein möglichst hohen. Das hat jetzt keiner so richtig ausgerechnet, wie welche Prozent der Bevölkerung da mitmachen müssen. Aber das müssten schon ein signifikanter Teil sein. Wenn man sich
1: anguckt, welche Länder schon mit ähnlichen Methoden arbeiten, haben wir Diktaturen wie China. Wir haben aber auch Demokratien wie zum Beispiel Südkorea oder sogar Israel, die also eine ganz kämpferische Demokratie ist, die auch das nutzen. Können Sie mal erklären, welche Abstufungen es da
0: gibt? Ja, also wir haben in asiatischen Kulturen haben wir generell natürlich ein sehr ein ganz anderes Verhältnis zum Staat und auch eher äh, erdautoritäre Strukturen äh, sind da so ein bisschen salonfähiger als bei uns, würde ich mal sagen. Also auch in den demokratischen Staaten ist das durchaus nicht ungewöhnlich, dass der Staat dann mal hart durchgreift, wenn es erforderlich ist. Das heißt, da wird es in diese Richtung gebaut, bei den autoritären Regierungen allgemein hat man natürlich übergreifend das Problem, dass sie jetzt das gerade nutzen, um ihre Lieblingsüberwachungstechnologien sowieso mal zu kaufen und weltweit auszurollen. Bei denen es auch zu erwarten, dass sie das danach nicht wieder abschalten. Und andere Länder wie Israel zum Beispiel, in Israel ist es eben so, dass die Leute da tatsächlich sich nicht so sehr an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hatten, mit den ersten Erfahrungen, da hat man dann also gesagt, man muss da jetzt nochmal dringend nachbessern und hat dann halt äh, diese digitalen Lösungen auch mit größerer Vehemenz eingeführt, damit äh, man das in, äh, in den Griff bekommt. Sie sprachen gerade über die besondere asiatische
1: Mentalität, aber ist nicht eigentlich unsere Mentalität seltsam? Ich meine, wir haben jetzt massive Beschränkungen der Freiheitsrechte in Kauf genommen. Ich darf mich nicht mehr mit meinen Freunden auf der Straße treffen, ich darf nicht mehr demonstrieren, ich darf nicht mehr in Gottesdienste gehen. Alles habe ich hingenommen, aber wenn es an mein Handy geht, an meine Daten, dann werde ich
0: plötzlich sensibel. Ja, ich find's auch absurd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir geben ja nach wie vor jeden Tag irgendwie massenhaft Daten an, Facebook, Google etc. und so weiter, damit die uns schön mit Werbung beschallern können, aber also ich finde, äh, es macht natürlich Sinn, dass wir ein anderes Verhältnis zu Datenschutz mit dem Staat haben als Datenschutz mit Firmen. Äh, das ist völlig berechtigt und auch historisch völlig berechtigt. Aber ich glaube, wenn man den Kontext sieht und insbesondere das Verhältnis, äh, was wir alles freiwillig an Daten rausplustern, an Marketingunternehmen und wie wir uns jetzt anstellen, äh, um hier Menschenleben mal zu retten, äh, das ist schon ein bisschen seltsam. Könnte man diese deutsche Skepsis
1: vielleicht ein bisschen durch Technik bearbeiten? Könnte man etwas Programmieren herstellen, das den Leuten garantiert, nach Corona ist das alles weg, nach Corona ändert diese Überwachung, eure Daten werden auch nicht gespeichert? Also könnte man diesen Verfall der Technologie oder die
0: Selbstaufhebung technologisch lösen? Ja, ja, das kann man machen. Das sind ja durchaus auch die guten und klugen Vorschläge, die unter anderem auch von Netzpolitik betrieben wurden und äh, aus Datenschutzecken. Äh, da gibt es eine ganze Reihe sehr schlauer technischer Vorschläge eigentlich, wie man tatsächlich genau die gleiche äh, Effektivität erzielen kann, ohne diese massiven Eingriffe in die äh, Privatsphäre.
1: Ist das eigentlich ausgeschlossen, dass uns das aufgespielt wird, ohne dass wir es merken?
0: Man könnte das theoretisch schon machen, aber das wäre tatsächlich was, was die, die Bundesregierung nicht tun würde.
1: Was ist Ihre Vorhersage? Zu Ostern soll ja neu geschaut werden, was hat bisher funktioniert, was hat nicht funktioniert. Werden wir eine bestimmte Form der digitalen Hilfe aus der Quarantäne heraus bekommen oder werden wir das nicht bekommen? Wie
0: könnte das aussehen? Also die Szenarien, die ich jetzt kenne, sehen ja tatsächlich vor, dass man dringend eine Lockerung wieder benötigt ab Ende April, weil ansonsten die Wirtschaft zu sehr zu hohe Verluste äh, hinnimmt und die Wirtschaftskrise dann zu lange wird. Und ähm, ein Weg, um das zu machen, äh, ist halt massiv zu testen und Infizierte so schnell wie möglich zu isolieren. Also nur dann kann man diese äh, Maßnahmen wieder lockern. Und das muss natürlich irgendwie garantiert und forciert werden. Das Testen ist man ja schon dabei, die Kapazitäten auf 400.000 pro Tag hochzufahren. Das wäre also eine Sache, die erforderlich ist. Und dann muss man aber natürlich auch gucken, wie, wie identifiziere und isoliere ich die Infizierten. Und das wäre tatsächlich was, was mit Handy-Tracking am einfachsten ging. Es geht, geht sicherlich auch anders, aber ähm, da ist dann die Frage, ob dann nicht zu viel doch wieder durchläuft und man zu viel... Nicht sieht, dass man dann wieder in so eine exponentielle Schieflage kommt und dann müsste man wieder mehrere Monate alles runterfahren und hätte wieder nochmal erhebliche Wirtschaftsverluste. Das dauert alles noch länger. Von daher ist die Frage, ob das nicht ein Trade-off ist, den man mal für eine Weile jetzt eingehen möchte. Dieses interessante Wort Trade-off, das Sie gerade benutzen, das übersetze
1: ich mal in meine zynische Politikersprache. Wenn die Deutschen noch ein paar Wochen in den Wohnungen sitzen, dann überlegen sie noch mal neu, ob sie nicht ein paar Handydaten abgeben, damit sie raus dürfen und wieder an die Arbeit dürfen. Stimmt das? Genau. Herr Geiken, ich habe was bei unserem Gespräch gelernt und ich bin gespannt, wie die Bundesregierung den Bundesbürgern erklären wird, was da auf unsere Handys kommt. Vielen Dank. Sehr gerne. Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht? Dass wir hier in diesem Podcast im Gespräch mit dem SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs fälschlicherweise den Eindruck erweckt haben, in Bayern dürfe man wegen des Coronavirus nicht mehr joggen gehen. Das ist selbstverständlich falsch, wie uns sehr viele Bayern geschrieben haben, die unseren Podcast jeden Freitag beim Joggen hören. Richtig ist, Joggen bleibt legal, solange man es alleine tut. Podcast hören bleibt auch legal. Und beim Joggen Podcast hören macht fit und schlau gleichzeitig und ist damit nicht nur erlaubt, sondern sogar gesellschaftlich erwünscht. Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht? Dass die Tour de France nun wirklich das letzte sportliche Großereignis dieses Jahres ist, wo die Veranstalter tatsächlich wohl immer noch glauben, dass es stattfinden wird. Offizieller Starttermin bleibt weiterhin erstmal der 27. Juni in Nizza. Finale Entscheidung, auch über eine etwaige Verschiebung, fällt erst am 15. Mai. Wenn die Tour nicht stattfindet, dann bedeutet das, die Grande Nation ist in einem katastrophalen Zustand, sagt die Tourleitung, denn die Räder haben nur während der beiden Weltkriege stillgestanden. Was macht das Orga-Team und die Sportler optimistisch, der Corona-Krise trotzen zu können? Irgendwas, was die da eh schon den ganzen Tag schlucken, hilft vielleicht auch gegen das Virus. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in dieses Wochenende. Sie hören mich auch am kommenden Freitag, dem K-Freitag, hier in diesem Podcast. Ihr Robin Alexander